0: Здравствуйте, друзья. Программа Главное
1: вовремя. В прямом эфире на радио Комсомольская Правда. Мария Бачинина здесь. И
2: Михаил Антонов, здравствуйте.
1: Присоединяйтесь к нам к 8967 20 ровно 9702. Это сообщение на Вайбер на WhatsApp, которые вы присылаете 8967 200 ровно 9702.
2: Накануне министра, глава Минздрава Российской Федерации Вероника Скворцова дала эксклюзивное интервью радиостанции Комсомольская правда. нашей коллеги Тине Канделаки сделала ряд заявлений.
1: В частности, были сделаны заявления по многим важным вопросам. И, например, было сообщено, как решаются проблемы с препаратом, который необходим был для детей с эпилепсией. И, э, в общем-то, от препарата это, этот препарат заказывали за рубежом. И э, вроде как его заказывали незаконно. И вот Вероника Скворцова, глава Минздрава, все-таки рассказала, что нуждающиеся дети получат препарат Фризиум
3: было принято решение централизованно закупить эти препараты, не зарегистрированные uh-huh. у нас, через Московский эндокринный завод. Это наш держатель всех наркотических технологий. Первую партию получили. Всего мы провели большую работу с регионами. Всего сейчас регионы нам передали список на 550 детей. Но uh-huh. мы предполагаем, что кто-то может просто не знать об этом, и количество может несколько увеличиться. Поэтому мы с регионами открыли ну, фактически как бы онлайн цифра Регистрацию всех детей все будут обеспечены. До среды получат Москва московские дети. И до конца недели по всей стране московский эндокринный завод развезет этот препарат. Это что
1: касается препарата Фризиум который получат дети. Но министр пообещала, что все, закупка этого препарата, она состоялась. Да,
2: важно упомянуть, что открыта онлайн-регистрация детей, которым необходим этот препарат. На сегодняшний день по регионам это 550 детей. Но вот есть мысль о том, что не всем это известно, и, соответственно, не все дети, которые нуждаются, также известны. Чтобы все знали, еще раз повторяем, онлайн-регистрация существует, поэтому... Донесите до тех, кому это нужно.
1: А, еще одна тема, которая поднималась, это нехватка врачей и зарплата врачей. Потому что, по словам Вероники Скворцовой, сейчас в России не хватает 25 тысяч врачей. И а, примерно в несколько раз, там в пять раз больше среднего персонала. 130 тысяч. 25 тысяч врачей, 130 тысяч среднего медперсонала. И, конечно, возникает вопрос, почему не хватает? Ведь каждый год медицинские учреждения выпускают людей с дипломами о среднем медицинском, о высшем медицинском образовании. Они не идут в профессию. И когда начинаешь спрашивать, почему? Потому что зарплата. И вот что Вероника Скворцова, глава Минздрава, сказала про зарплаты врачам про зарплаты тех людей, которые занимаются нашим здоровьем.
3: Проблема в том, что в середине 2000-х годов законодательно была отменена отраслевая система оплаты труда. То есть все отдано на откуп работодателям. Системы оплаты нет, нет понятия ставка и нет понятия нагрузка на одного, соответственно, работника. То средняя заработная плата с 2012 года для врачей увеличилась на 120%, и это с Сейчас в среднем составляет уже показателем сегодняшнего дня 79 тысяч в среднем по стране. Мы в 2014 году провели пилотные проекты в ряде регионов для того, чтобы определить, а какая должна быть оптимальная структура. И оказалось, что гарантированная часть заработной платы не должна быть ниже 55%. Она должна быть 55-60%. Стимулирующие выплаты примерно 30%. И компенсационные за особые сложные условия 10-15%. Мы рекомендовали использовать это регионам, мы не можем их заставить, потому что это их права. Сейчас мы вышли президенту с просьбой вернуть нам компоненты отраслевой системы оплаты труда. Нам это необходимо сделать, чтобы зафиксировать гарантированную часть, зафиксировать стимулирующие и за что они должны выплачиваться, и те условия, при которых необходимо давать компенсационные выплаты.
1: Ну что же, это что касается а, врачей и оплаты их труда.
3: Да, пока мы будем
2: рассматривать более тонкую, такую деликатную тему, тоже, которую обсуждалась с Вероникой Скворцовой Тина Канделаки, я бы хотела попросить врачей а, вот написать на WhatsApp и Viber, исправит ситуация предложенная да, и по президента, вернее, исправит ли система данную, сегодняшнюю ситуацию с зарплатами. Пожалуйста, напишите свою точку зрения. WhatsApp и Viber семь 200 ровно 9702.
1: Отдельное заявление министра вообще всколыхнули общество, потому что поднимался в разговоре Тины Канделаки и Вероники Скворцовой такой серьезный вопрос, как эвтаназия разрешение эвтаназии в Россию. Добровольный уход из жизни тяжело больных людей. Все это произошло на фоне тех новостей, которые были еще на прошлой неделе. Стало известно, что в Бельгии в возрасте 40 лет решение об эвтаназии приняла паралимпийская чемпионка. Она не могла терпеть боль. Она выиграла две олимпийские медали в в Рио-де-Жанейро на паралимпиаде. Она взяла серебро, установив рекорд Европы. Известная личность, Конечно, но сказала, что в 2016 году она сказала, я буду терпеть, пока я могу терпеть боль. Когда О. я не смогу терпеть боль, я приму решение об эвтаназии. И э, эта новость разлетелась так широко по интернету. И вот э, э, эвтаназия в России. Вот такая вот тема поднималась, в том числе в разговоре с министром здравоохранения.
2: Но прежде чем услышим мнение э, Вероники Сковорцовой, я вам напомню, что ВЦОМ проводил исследования и опросы. И вот по данным ВЦИОМа, которые... Э, были представлены в прошлом году, ну, такое часто не проведешь, согласитесь, почти половина россиян, то есть 50%, вообще не знают слова эвтаназия. За разрешение эвтаназии безнадежно больным пациентам, которые испытывают сильные страдания, выступили более половины опрошенных. И при этом более 80% считают, что лицам старше 60 и младше 20 не следует разрешать эвтаназию вообще. Вот Младше 20, я понимаю, логика тут на лицо, а старше 60, Миша, сейчас только не, не воспринимайте мой вопрос лично.
1: Я абсолютно, я тоже не понимаю, <как> почему людям старше 60. Друзья, давайте опять же не будем скрывать правду. В этом году было несколько случаев, когда люди, страдающие онкологическими заболеваниями, от сводили счеты из жизни. да,
2: конечно, от, сень, от сильных болей. С- и с- к нам сюда, в, к нашим коллегам в редакцию «Комсомольской правды» тоже приходили с просьбами. Тут, понимаете, вот это как отдельный мир людей, которые страдают и ничего не могут сделать. Тем не менее, од... это вопрос, который не решается ни сегодня, ни завтра. Об этом и говорила Скворцова.
1: Давайте послушаем, что Вероника Скворцова сказала по поводу разрешения или не разрешения в России.
3: Это очень сложный вопрос, касающийся главного права каждого человека на жизнь. В странах это решается референдумом, поскольку во-первых, разные преобладающие религии в разных странах формируют совершенно разные мировоззрения. Существуют и другие способы избавления от страданий. Вот те сильно действующие наркотические препараты, которые даже не зарегистрированы, мы централизованно завозим в страну. То, что называется паллиативной помощью, это то, что сейчас очень активно развивается в нашей стране. И Я не буду прогнозировать, как вопрос будет решаться. Само население должно будет решить, ну, готовы на это пойти или нет. Потому что, кстати, в тех странах, о которых вы говорили, есть и злоупотребление этим правом. А что такое злоупотребление?
1: Ну, есть знаменитый доктор смерть, например, который помогал людям уходить из жизни в тех странах, где не было разрешено на эвтаназию. Он осужден был. О нем фильмы сняты. Я не помню, у него армянская фамилия, хотя он жил в Америке. Можешь набрать в Яндексе. Да, до... я поняла. Доктор смерти посмотри. Итак, самое главное, что было сказано. Решать нам. Решать нам это обществу. И здесь возникает вопрос. Слушайте, давние... вот стали поговаривать о референдуме. И даже было сказано, что вполне возможно такой референдум провести в России. Давайте мы сейчас... А, голосование в нашем эфире сделаем. А, пожалуйста, Жень. Голосуйся. Просто банальный вопрос. Надо ли на законных основаниях разрешить автоназию и разрешить людям добровольно уходить из жизни нет
2: ну, не всем людям неизлечимо не больным, не больным естественно ради это... облегчения предсмертных страданий это
1: у... понятно что я сейчас да у... я
2: на всякий случай уточнила не потому что хочу пораить количество себя.
1: слов сократила да? Да, Эф... согласованное
2: то есть... с врачами
1: эвтаназия это добровольный уход из жизни согласованный с врачами по медицинским показаниям разрешить или запретить то есть не было такого и не надо нам 637 6519 разрешить 637 шесть пять 19 шесть три семь шесть пять восемнадцать запретить ну не разрешать 6 три37 шесть65 восемнадцать код москвы 495 Итак, разрешить 6 шесть три семь шесть 19 не разрешать 6 три шесть65 восемнадцать и сегодня в 7 часов вечера по эвтаназии по вич по проблемам здравоохранения по следам заявлений скворцовой будет дискуссия будет тема дня в эфире радиостанции комсомольская правда в 7 часов вечера в 19.00 не пропустите. Ну,
2: а я добавлю в развернутом виде, почему стоит разрешить или не стоит разрешать, можно писать на WhatsApp и Viber, потому что тему мы продолжим буквально через пару минут. Итак, WhatsApp и Viber 8 967 20 ровно 9702. Студийный номер тоже можно высказаться 8 80 20 ровно 9702.
1: Ваше сообщение, пожалуйста, мы обязательно будем читать, но голосование будет идти в течение пяти минут. И вот я вижу, сейчас посыпались сообщения. Еще раз напомню: номера телефона. Мы говорим про эвтаназию. Мы э, проводим тот самый референдум, ну, такой референдум в рамках радиостанции «Комсомольская правда». Разрешить ли на законных основаниях введение эвтаназии в России? Или не разрешать, оставить все как есть? Она запрещена сейчас. шесть 65 19 разрешить. шесть 65 18 не разрешать. Код Москвы 495. С экспертами, с врачами поговорим через несколько минут в нашем эфире. У вас есть время для того, чтобы отдать голос по тому или иному номеру телефона
0: главное вовремя чиновникам в россии не до шуток. за них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов Зачем вы скорую вызывали? Сами не могли нож достать, что Вы знаете,
4: что бывает за ложный вызов? Что бывает? Что бывает за вызов? За... Штраф сейчас за ложный вызов большой Господа депутаты, наша собрал вас здесь, чтобы сообщить на пренеприятнейшее на известное на. Нам, значит, нечего больше на запрещать на нам. Вы в своем уме вообще, господа депутаты, все лазейки перекрыли. Вам еще три года тут сидеть. Есть мысли у кого-нибудь? У меня есть. О, комитет по проснулся. Ну давай, слушаем,
0: давай. А давайте сделаем перерыв на обед. Каждую пятницу в 10 вечера по Москве на радио «Комсомольская правда». Бюрократию и глупость вышибаем смехом. В программе «Не до шуток».
1: Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эксклюзивном интервью на радио «Комсомольская правда» сказала о возможности введения эвтаназии в России. Она заявила, что такие решения нужно принимать на референдуме. У нас идет свое голосование на радио в 6376519. Действительно разрешить на законных основаниях эвтаназию 6376518? Ни в коем случае не разрешать.
2: Ну, вот что касается референдума в рамках страны, в Кремле уже дали комментарии, нет никакой позиции по этой теме, Сказал Дмитрий Песков Неизвестно мне о каких-то сформулированных рекомендациях Которые поступали бы от правительства На этот счет и нет никаких сформулированных позиций Но это пока
1: Бывший санитарный врач России Ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко Сказал, что врач не палач тот, кто лечит, не может убивать. Элла Панфилова, э, председатель Центральной избирательной комиссии, высказалась. Но у нас сейчас на прямой связи Игорь Колтунов, главврач Центральной Одинцовской городской больницы, бл- бывший главный врач Морозовской детской больницы. Игорь Ефимович, здравствуйте. Здравствуйте. Да, утро. Э, я так понимаю, ваша позиция все-таки э, против того, чтобы на законодательном уровне эвтаназию разрешить?
5: Да, конечно, я не считаю эвтаназию. Возможен для введения в мистерскую практику.
1: А, ну, вот, хотелось бы услышать аргументы и э, доводы, почему это не нужно не, не, и невозможно.
5: Ну, во-первых, на сегодняшний день э, очень во всем мире разворачиваются паллиативные койки, хосписные койки, койки сестринского ухода. Очень широко стало применяться наркотические препараты, в которых нет проблемы, нет отказа пациента, если он без одежды болен любой дозировках. Ну даже там можно себе ее регулировать через пумпу, через кнопку. Uh-huh. Поэтому смысла в тазе, я никакого не вижу. Uh,
1: ну подождите, а страны, где она легализована, то есть у них есть своя аргументация, что человек uh, не, просто, просто не хочет страдать, даже при наличии препаратов, которые эти страдания облегчают. Да, то есть uh, это не uh, облегчают. Uh, то есть, uh, есть Бельгия, есть Нидерланды, есть Швейцария и несколько штатов Соединенных Штатов Америки.
5: Ну, знаете, понятие эвтаназии, мы говорим одно слово, а вообще это широкое же понятие. Э-э- у нас родственники дают согласие на отключение пациента безнадежного, это правда искусства связь легких. Угу. Это тоже, наверное, какая-то маленькая часть эвтаназии.
2: Но это и когда это... уже мозг погиб, я правильно понимаю?
5: Да, да конечно. А-, Далее.
2: а тот человек ну, чувствует, там... человек мучается, а тут немножко отличается, как минимум.
5: Да человек сам может принять такое угу. решение, о том, что он хочет добровольно уйти из жизни, и у него личность сохранена он абсолютно, будем так говорить, и способен. то ну, еще раз говорю, есть наркотические препараты, есть возможность человеку самому решить этот вопрос для себя, без беспределяя помощи, так сказать, третьего человека другого.
1: Принято, Игорь Фимович. Спасибо большое. Я Игорь Колтунов, главврач Центральной Одинцовской городской больницы, бывший главный врач Морозовской детской больницы. Ну вот Игорь Ефимович считает, что сейчас достаточных препаратов и ухода чтобы, ну, в общем-то, сохранить жизнь больному и поддерживать его. Но понимаете, одно дело сохранять жизнь, а другое дело поддержать желание жить человеку.
2: Так, WhatsApp и Viber для вашего мнения: 8967 200 ровно 9702. Студийный номер телефона 880 200 ровно 9702. Что вы пишете? Я понимаю, и страдания, но как быть с религией? Все религии, кроме синтонизма, против добровольного, у нас свет государство еще раз
1: а, беззаконие кругом во что превратится вэвтаназия или смертная казнь ужас мы в россии живем криминал будет прятаться от чего будет прятаться не совсем понимаю а, конечно разрешить если
2: тяжело больной не хочет больше мучиться от боли это пишет константин а почему тогда больные кончают жизнью если лекарства все есть а сколько стоят эти препараты
1: Мучение человеку перед смертью даны для спасения души. Ой, а это, я...
2: Не надо мне этого.
1: Подождите, а если он агностик? Если он... Я
2: просто, меня это злит. Если
1: он атеист.
2: Нет, а если вы Господь Бог? Ай! Да? Уточните, пожалуйста.
1: Те, кто против, могут этого не делать. Зачем остальным мешать-то? При нашем тяжелобольном больном обществе умерщвление разрешать Вот понимаете, вы говорите о вы э, почему-то не пользуетесь фразой «добровольный уход из жизни».
2: Если легализуем эвтаназию, то тогда давайте легализуем сексуальное меньшинство. Смотри, как равняю, да? Потому что и то, и это нарушение моральности. У нас прям приход с утра случился, Михалыч. Что? Ну, приход, понимаешь?
1: Нет, ну, есть люди воцерковленные, Может, есть невоцерковленные. Да нет, я понимаю. Име... Просто, нам имеют просто право.
2: Нужно, нужно как-то понимать. Что? А и отделять зерна от плевел.
1: Я другое другое хотел бы поднять вопрос. Стоит ли такие вопросы решать на общем референдуме? Вы видите, какое как общество расколото? Сейчас и здесь и про спасение души, и про гуманность, и негуманность будем говорить. Необходимость и необходимость. Нужно ли... вот Это серьезное решение. Должно ли оно приниматься на референдуме, о котором сказала Вероника Скворцова? У меня нет ответа на этот вопрос. При этом председатель Центральной избирательной комиссии Элла Панфилова сказала следующее. Ну, если проводить референдум, то через ЦИК. да? Угу. Вот. У нас последний референдум какой был в России? Ну вот так, городского типа, это в Екатеринбурге по поводу парка. Да. Храмы и парки.
2: Это, это тоже последнее, что я помню
1: а Вот так вот на территории всей России Я даже и вспомнить не могу это Когда мы еще, по-моему, в 91-м году Решали оставить СССР или нет
2: Тогда мы узнали слово референдум а,
1: Так вот по поводу референдума Который посвящен эвтаназии Готов ли Центральная избирательная комиссия И готовы ли проводить ее Вот что она сказала
3: это вопрос в большей степени философский, мировоззренческий. Такой вопрос сложный. Ставить на референдум, на мой взгляд, мы не готовы к этому, я считаю. Дело не в том, что там обеспечение организационным или законодательным. Мне кажется, что... А кто нам дал право решать за других? Быть человеком или не быть? Вот чтобы такие вопросы решать на референдуме, надо, чтобы общество вообще вышло на какой-то невероятный уровень развития. Я не считаю, возможно, есть очень сложные вопросы, которые больше даже не решается. Как человек, я считаю, что
1: нет. Это была Элла Панфилова, председатель Центральной избирательной комиссии. При этом она сказала, что в принципе, для того, чтобы провести референдум вопросов, нет, все готово. Хоть завтра. Но при этом она сказала, что вот не нужно это делать. Извините, я за эвтаназию, так как из опыта знаю, как трудно бывает человеку, а помощь, извините, не всем
2: ага Надо видеть муки тяжелого больного. Вопросы идут сами с собой. А если у больного нет денег на покупку, в общем все все упирается в то, сколько стоят эти аппараты. И есть ли их наличие, даже если они бесплатны, да, для тяжело больных с сильными болями, а, только человек может решить самостоятельно жить ему дальше или нет. И никто ни никто ни другой ни церковь ни бог ни религия все это пустые слова. Если, вот
1: если легализуем скорее. автоназию, давайте легализуем сексуальное меньшинство, это потому читал, что это это да это нарушение... Да. Еще раз, да, мы... Хри... Давайте, это советская... а мы Свет... согласны. А, а почему тогда больные а, кончают жизнь самоубийством, если лекарства все есть? Ну, видимо, все не для всех. А, итоги голосования. М-м- ну, вот, да. Я, в принципе, и предполагал, что будет Ты примерно так. Ты с нами я, я, я просто сейчас а, цифры ос- осмысливаю. 60 процентов... Я просто здесь десятые, тысячные округляю. 60 процентов за... То, чтобы эвтаназия была легализована на территории Российской Федерации. 40% против этого. Хотя, я думаю, что если бы у нас голосование продлилось немножко бы побольше, мы бы получили примерно равные 5, результаты 50 на 50. Спасибо большое. Спасибо, что присылали свои сообщения. Еще раз напомню, по проблемам здравоохранения сегодня эфир в 7 часов вечера в 19.00. Будет дискуссия, в которой вы также сможете принять участие. Не пропустите. Мария Бачинина Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
4: Пятигорск,
2: 88 и 8. Самор 98.
0: Ставропол 105 и 7. Краснодар 91 Красноярск 107 и 100. ровно и
2: Санкт-Петербург
3: 92 и 0. Москва
0: 97 и 2. комсомольская правда слушает вся земля программа главное вовремя.
1: Здравствуйте, присоединяйтесь к прямому эфиру на радио Комсомольская правда Мария Бачинина
2: и Михаил Антонов.
1: Обсуждаем темы э, важные, актуальные. А самое де- главное, что э, с одной стороны, казалось бы, вот, пожалуйста, Владимир Путин потребовал ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете.
2: Вы знаете, я воскликнула наконец-то.
1: Подождите, жду, Мария, жду, вот, жду, жду. вы воскликнули, а теперь, вот пусть ваше восклицание подвиснет в воздухе, потому что все, с одной стороны, написано русским языком. Угу. Что такое пропаганда? А? Призыв. Призыв. Да. К употреблению, правильно? Да,
2: пропаганда, призыв, популяризация.
1: Что такое популяризация? Я просто... Я, минуточку. Ты хочешь знать,
2: меня заставить закон Не-не-не,
1: под, подождите, подождите. Вот минуточку. Жду, у, жду, нас, жду. у нас сейчас есть вот, такая вот такой заголовок новостей. Путин потребовал ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете. А вы понимаете, что слово пропаганда в нашей стране разными людьми воспринимается по-разному? И мы с Машей... Это можем вам доказать. Например, я человек, который делает, например, ностальгическую программу по вечерам. Мы решили как-то взять такую ностальгическую тему «Сигареты времен СССР». Нашли люди, которые позвонили Мы вспоминаем, во-первых, сигареты, марок Которых не существует
2: Ну так наркотикам уже не имеет отношения не,
1: Неважно, все равно позвонили люди и сказали, что вы здесь пропагандируете
2: Да, табакокурение, ты не должен Вроде как этого делать, так же как алкогольную продукцию
1: Подождите, мы Рассказываем историю, какие были бренды
2: я сейчас вообще не про твою программу Которую нежно люблю и сама тебе Звоню понимаешь Понимаешь, но давайте будем предметно Нет, я с тобой не соглашусь, прости Есть четкая формулировка за склонение к потреблению, либо пропаганду наркотических веществ, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет. Я считаю, что это в первую очередь направлено на те группы в соцсетях, через которые наши с вами дети становятся наркоманами, курьерами и попадают в такие дела, из которых выпутаться невозможно.
1: Именно поэтому я и говорю. Вот появляется новость, или появляется репортаж о задержании притона или о накрытии притона тонна наркоманов. И кто-то, прочитав этот репортаж, скажет, а чего вы здесь пропагандой занимаетесь? Понимаешь, здесь же у общества не совсем понятие, что является пропагандой, что не является. Упоминание является пропагандой, а упоминание несколько э, раз вот.
2: Я это четко понимаю, у меня нет с этим как-то проблем. Надеюсь, Мы... общество тоже, потому что в законе будет все прописано.
1: Мы давайте сейчас это, 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 знаешь, как закон о фейках. Вроде как он есть, но никто не знает. Вот нет. неправильный прогноз погоды – это фейк или нет?
2: Я, конечно, понимаю, что и Трамп, да. а, и еще какие-то политики сказали, что фейковые новости – это угроза обществу. Но сравнить фейковую новость с угрозой, которую представляют собой наркотики? согласись. Мы
1: mm-hmm. сейчас просто... По... Я, я пытаюсь понять, как это будет работать. Не, не говорю, что это плохо. Да, работать
2: Л... это сложно. Вот. Это бы- сложно, потому что поймать за хвост человека, который сидит где-то, в, я не знаю, в какой-то точке планеты и делает это жутко грязное, подлое дело, это это, должны это, быть,
1: это, это Этот закон должен выглядеть как тома большой советской энциклопедии, mm-hmm. чтобы были прописаны все случаи жизни и все примеры пропаганды. Леонтий Букштейн, шеф-редактор интернет-парсистов Мобильной телекоммуникации «Интернет-эксперт» вот что сообщил об этом предложении Владимира Путина, который потребовал ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете.
4: Принять закон можно. Как собственный закон, о а призывом к самоубийству, который во всю цветет. Вопрос, насколько это будет эффективно. Но ну, во всяком случае, для острастки и для того, чтобы исполнительные органы власти имели основания для действий, потому что это сфера для законодатель, она новая, в принципе У нас в законах прописано много чего, а вот эта сфера, куда все сейчас погрузились головой, она действительно нуждается хотя бы в законодательном регулировании. А вопрос правоприменения и результата, ну, это уже немножко другая статья. И, конечно, сейчас через интернет идет торговля всего чего угодно, да, причем многие даже и не стесняются особо. Так что... Правоохранительные органы получат все-таки какой-то инструмент, если в них создадут такие структуры которые будут отслеживать, что творится в интернете не вообще, а в российском интернете.
1: Это Леонтий Бокштейн, шеф-редактор интернет-портала мобильные телекоммуникации, интернет интернет-эксперт, который сообщил, что нужно контролировать интернет. Да, только не... почему-то мы, опять же, не говорим о том, что помимо всем привычного нами интернета, да, есть еще и «Даркнет», так называемый черный или темный интернет, где... Который контролировать невозможно.
2: Председатель правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников у нас на связи. Никита, здравствуйте.
1: Да,
6: доброе
2: утро. У меня вот какой вопрос возникает. Сейчас есть правоохранительные органы, есть группы в соцсетях, которые распространяют наркотики, да, ну, там, подпольным образом каким-то, хитрым. Вот почему на сегодняшний день правоохранительные органы не могут, так сказать, на живца все это сделать, поймать и так далее? Зачем нужен этот закон, когда это уже противозаконно само по себе?
6: (говоры) Ну, во-первых, очень трудно поймать, э- особенно, когда не, знаете, как, не, не за что ловить, потому что э- вора, вора ловят за руку, также и любого э- человека, который там совершает преступление, ловят, когда он его совершает. А когда это происходит в интернете, вот вы уже говорили об этом, да, в Дакнете, где нету зарегистрированных пользователей, где нету аккаунтов, где нету э, физических лиц, которых можно осудить за преступление, а есть только преступление. Э, Вот это основная причина. Ловить некого, потому что в той сети невозможно найти ответственное лицо за всю ту информацию, которую там просто, даже не
2: знаю, как правильно слово подобрать. понятно. Нет нет того, что можно потрогать. Давайте выражусь буквально. Никит, ну, а можно прикрыть?  — — Можно прикрыть Даркнет? Ну, то есть, я не знаю, там, провода обрезать. Я сейчас тоже, конечно, глумлюсь немножко, но ведь да. в Китае прикрыли что-то. Почему у нас нельзя взять и прикрыть часть?
6: — Ну, знаете, это должно быть очень глобальное действие. Да, в Китае действительно это произошло, но все равно там есть лазейки, все равно там люди нашли уже какие-то там обходные пути, и все, везде можно выйти, и все можно найти. Но на такое глобальное действие, я думаю, что ну, вряд ли готова наша страна, потому что, вы знаете, что и так любое действие осуждается настолько сильно, что нужно десять раз подумать, прежде чем сделать какой-то шаг. Даже если брать, на примере тот же Телеграм, да, и несколько лет назад такая была шумиха вокруг нее. А вы представляете, если обрезать практически весь интернет? Не, чтобы... я не про
2: весь, я про Даркнет именно говорил. Ну, хорошо. А, да, да.
6: а его невозможно убрать, Нельзя, если да? это нужно убирать весь
2: интернет. Ага, все принято. —
1: Никит, еще один вопрос. Закон, который э, сейчас наверняка будет по заявлению президента России подготовлен о на наказании за пропаганду наркотиков, вам не кажется, что это будет из серии «закон есть», а вот как правоприменительная практика этого закона будет немножко прихрамывать на одну или сразу на две ноги, потому что за каждым случаем будет, нужна будет доказательная база и прочее. То есть закон будет работать, он будет слабовато.
6: Ну, мы поймем, когда пройдет время, да, и будет ясно это, но я скажу, что это очень сложная тема. Настолько сложная, что пока трудно понять, как э, ну, ведомства смогут воплотить это решение в жизнь. Потому что, конечно, сейчас вся наркоторговля, весь наркотрафик и вся наркотизация, она ушла полностью на просторы интернета. Потому что уже живых барык, живых продавцов найти очень трудно. Поэтому это будет достаточно сложно сделать. Ну, как сказать, как НКО и как э, волонтеры, я знаю, что очень многие и мы и очень многие наши коллеги готовы к подключиться.
2: Как вы считаете, нужна реформа МВД, потому что коррупция, тем более в сфере э, наркоборьбы, ну, как говорят, слушатели вот сейчас пишут, ну, они сами себя ловить не хотят, поэтому все mm-hmm. парится. Что скажете?
6: Ну, я думаю, знаете, нужна реформа не только в МВД, вообще нужно полностью стратегический подход в сфере наркологии в нашей стране изменить. Потому что, если я представляю реабилитационное сообщество в стране, где более 10 тысяч реабилитационных центров, и представляете, на сегодняшний день нами никто не занимается, ни Минздрав, ни МВД не берет ответственность за действия многотысячной огромной площадки и если говорить в смысле помню, то есть МВД... вы сами
2: по себе на собственном финансировании вот это вы хотите сказать что никто не, не
6: это я даже об этом не говорю сейчас это уже знаете это вы затронули вопрос который даже трогать не хочется мы в полном хаосе то есть реабилитацией может заниматься абсолютно любой просто вот вы сегодня решили с коллегой сняли дом дали объявление в интернете вложили туда там несколько там десятков тысяч чтобы ваш сайт поднялся выше чем чьи либо и вы занимаетесь реабилитацией кто вы, имеете ли вы право, имеете ли вы какие-то навыки. Никого не интересует. И никто вас даже не будет проверять. И много лет никто даже знать не будет, что вы занимаетесь, зарабатываете деньги, используете зависимых как рабочую силу, еще что-либо. И мы уже кричим, что займитесь нами, возьмите нас по своей ответственности.
7: Кто-нибудь.
1: Никит, здесь еще наш слушатель как раз. Вот если мы говорим сейчас о законе, вернее, э, еще раз напомню, Владимир Путин потребовал ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете. Есть ли четкое понимание, что такое пропаганда. Потому что у нас один из слушателей пишет, а если бывший наркозависимый рассказывает в рамках борьбы с наркотиками, как он употреблял, как было хорошо поначалу, а потом превратилось это в кошмар. А мы знаем, что есть такие документальные фильмы и целые программы. Это пропаганда? Ведь кто-то может сказать, а, ребята, это и есть пропаганда. Угу.
6: Ну, я думаю, Владимир Владимирович имел в виду а, то рекламу наркотиков. Как а, рекламы там явно сказано, что информация, как приготовлять наркотики, и как ну, их распространять. Потому что человек, который я вот с вами разговариваю, я бывший зависимый. Я 10 лет употреблял наркотики. Я могу сказать, что я употреблял все виды наркотиков, которые были на момент там с а, нулевых по там, к, 2004 и, Ну, я уверен, что это не может относиться никакой уголовной ответственности. Это моя личная жизненная история. Мы... Поняли, да? Никит, спасибо, спасибо большое.
1: Никита Лушников, председатель правления Национального антинаркотического союза, был у нас в эфире. Мы продолжим через несколько минут ваше сообщение. 8967-200 ровно 9702. На 8967-200 ровно 9702 присылайте, мы внимательно читаем, некоторые из них читаем в эфире. Мария Бочинина.
2: Михаил Антонио. Привет,
1: программа ⁇ Главное вовремя ⁇ Главное
0: вовремя.
1: Итак, друзья, программа «Главное вовремя», где есть не только «Главное вовремя», но и другие программы, передачи. В частности, сегодня слушайте передачу простыми словами, как обычно. И что в ней сегодня будет, об этом ведущий программы расскажет прямо сейчас.
0: «Не переключайтесь».
1: Здравствуйте, меня зовут Андрей Норкин. Слушайте сегодня в программе «Простыми словами». Какие герои нужны современному российскому кинозрителю? Почему репутация должна накладывать определенные рамки на творчество художника? И даже в чем смысл жизни? Обо всем этом поговорим
0: с нашим гостем, кинорежиссером Юрием Быковым. Слушайте сегодня в 21 час по московскому времени. Главное вовремя
2: Ну, я напомню, что Юрий Быков для тех, кто не сориентировался, не успел автор, как режиссер, он еще и сценарист и актер, он автор таких фильмов, как «Майор», «Дурак», «Елки», сериал «Метод», «Спящие» и так далее, и так далее, и так далее. То есть там есть о чем поговорить.
1: Итак, мы продолжаем. Давайте мы сейчас перенесемся в совершенно другую страну, и удивительные вещи происходят в Чили, где более двух недель назад начались протесты. И знаете, это вот как это, Аннушка пролила масло. Протесты в Чили, в Сантьяго начались из-за повышения цен на проезд в метро. Все это разгорелось до такой степени, что сейчас уже выражают собравшиеся недовольны политическим положением, экономическим стране. В Чили вводили чрезвычайное положение. Его там отменили. Повышение стоимости проезда отменили, однако протесты продолжаются. На улице э, выходят тысячи людей. Уже пострадало полторы тысячи человек. 38 получили пулевые ранения. 295 человек ранены дробью. 230 получили травмы от огнестрельного оружия, тип которого не установлен. И что происходит вообще в Чили? Э, Потому что страну лихорадят. Вчера э, я смотрел просто фотографии. Толпы, толпы людей, и каждый кричит о своем. Борис Мартынов, заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России, Институтом ГИМО, с нами на прямой связи. Борис Федорович, здравствуйте. 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 Э, в общем... Э,
2: знаете, мы переносим... Да. Э, вот пере, Если перенести это на Москву, вот, допустим, по ситуации с метро, с чего все и началось, что что, что, что послужило спичкой, то а, можно сказать, что кольцевая практически разрушена, на Тверской магазинов 50% разграблено, разрушены, а, вот, чтобы люди поняли масштабы происходящего. Вы смеетесь, потому что это не так, или, я вас хочу уже услышать, да?
7: Да, ну, конечно, интересное сравнение. Да, но в чили эта ситуация, знаете, носит такое более глубинный более проблемный характер чем нежели если бы касалось только оплаты за проезд давайте вспомним не, не столь давние времена в 2012, в вернее году в бразилии в общем то тоже все началось с, про- с массовых протестов по поводу повышения платы за проезд на автобус где-то всего-то на на 5 центалов. Но это лишь предлог. Это предлог для выхода наружу каких-то глубинных противоречий. В Чили эти противоречия, ну, нужно их отслеживать, знаете, туда, ко времен Альянды и Пеначи. И Пеначи это, да. Да, еще туда, вот к, к концу 70-х и 80-х годов. То есть Чили – это страна, в общем-то, очень глубокой, укорененной левой политической культуры. В последнее время мы являемся свидетелями так называемого «правого поворота». Ну, я не сторонник этих определений, но, тем не менее, что-то они отражают. И правое правительство Себастьяна Пинейра – это уже второй его приход к власти – в общем-то, проводит довольно непопулярные реформы такого неолиберального толка. Ну,
2: что это знаете, значит, Это непопулярные реформы? Да,
7: повышение налогов, приватизация, повышение платы, в том числе и на проезд на общественном транспорте, повышение платы за образование. Знаете, вот на фоне Чили это все смотрится особо контрастно. Почему? Потому что Чили это, в общем-то, признанная всеми наиболее здоровая экономика Латинской Америки. То есть, если подходить... С таких э, чисто макроэкономических позиций, то ситуация выглядит запутанной, как ничто иное. Вроде бы, так сказать, на поверку все хорошо, все цифры замечательные, вся макроэкономика у нас представлена э, восходящими трендами и в то же время происходит вот такое. Но, есть, значит, а... да, что-то коренится за этим более
2: глубокое. Я так понимаю, что э, это огромная, у... огромный уровень неравенства. Растущие прежде зарплаты всего. и падающий уровень бедности. При, всего, при этом все неравенство, неравенство и, конечно же, возмущение, когда низы... Как там я все время... Низы
1: не, не, не могут, верхи не хотят. Да, Верхи похоже. не хотят,
7: низы не да, все время. Да, но это немножко слишком такая упрощенная схема. Потому что там, видите, там еще воспоминания о какой-то социальной справедливости коренятся, какие-то представления о том, что жизнь течет не так, как она могла бы идти. Это какие-то, ну я даже не знаю, может быть, даже отвлеченные мечты о более справедливом
2: обществе. А вот Потому то, что, что... президент да. Себастьян Пиньера распустил кабинет министров, это да. будет, станет популярным действием, то есть популярной ну, реформой я еще назвал. Иногда тороплюсь.
7: вещи уже м- м- переходят в такую грань, когда э- не люди, а события приобретают собственную логику. Мне кажется, что многие вещи были сделаны в таком запоздалом очень характере, но это не... не мы, Мы уже видели это, мы видим, например, это блевание. Тоже, когда, так сказать, вроде все, согласились, пошли на любые уступки, но этого уже мало когда события уже перехлестывают через край. Дело уже скорее не в повышении там, платы за метро или за общественный транспорт. Вещь, э, речь идет уже о более каких-то глубинных вещах.
1: Это будет продолжаться или все-таки это уже на излете, на выдохе? Или на самом деле все только
2: начинается? И чем дело кончится?
1: Ой.
7: Вы знаете, здесь очень трудно сказать, почему. Да, Потому Чили что... Да. В Латинской Америке, особенно в, в такой стране, как Чили, очень важна роль вооруженных сил. На примере Венесуэлы мы видим, что армия поддерживает Мадуро, и ничего с ним не могут сделать даже Соединенные Штаты. Мы помним, как армия выступала, как армия выступила в Чили в 1973 году. Это мало никому не показалось. То есть пока что армия сохраняет нейтралитет, она наблюдает со стороны. Пока действуют карабинеры, полиция, армия наблюдает со стороны. Вот когда армия Решит для себя, что ей нужно делать. Если уже события действительно дойдут до какой-то критической, до точки накала максимального, угу. вот тогда армия будет решать ситуацию. А пока ничего сказать нельзя. Спасибо, Это
1: Борис просто... Федорович. Спасибо, что были с нами. Пожалуйста. Борис Мартынов, заведующий кафедрой международных отношений, и внешней политики России и Институтом ГИМО. Это было Чили. А после небольшой паузы мы с вами отправимся. В еще одну страну, ну, в которой были многие, ее сейчас уже не существует, это Советский Союз. Бывший советский лидер Михаил Горбачев уверен, что целостность СССР можно было сохранить. И он даже рассказал, как
0: он, Михаил Сергеевич, пытался это сделать. Главное вовремя. Можно уйти в большую политику.